0: Autónomos de Andalucía, ahora más que nunca, no estáis solos.
1: Infórmate en ata.es.
2: Son las nueve de la mañana, estamos a esta hora atentos a conocer los datos del paro de afiliación de la Seguridad Social, que ya nos adelantan desde el Gobierno, que van a ser buenos Beatriz Galeano. Pues sí,
3: estamos a punto de conocer esos datos, a partir de las 9 de la mañana los va a hacer el público. El Gobierno ya había anunciado ayer, tanto la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la Ministra de Hacienda, que serían unos datos extraordinarios. En octubre bajó el número de desempleados en el país, en algo más de 700 personas, un dato considerado como Mientras es, les contamos esos datos, les avanzamos también que a esta hora se desarrolla una operación contra el tráfico de droga en el campo de Gibraltar. Más de 130 agentes realizan varios registros en la zona. Desde las 5 de la madrugada hay varios detenidos. Ahí también la operación continúa a esta hora. La Junta estudia dar un paso más en el pasaporte covid y va a solicitar el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, también para el ocio nocturno y la restauración, ya que lo han pedido los hosteleros mientras seguimos pendientes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la implantación de ese pasaporte para acceder a hospitales y residencias. Hoy se reúne la ministra de Sanidad con los consejeros de las distintas provincias en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra de forma presencial en Córdoba y que comienza a esta hora. De momento Andalucía se mantiene en nivel cero en todo el territorio lo que significa que no se establecen restricciones. y el Plenum del Congreso va a Aprobar y a enviar hoy al Senado el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La nueva ley evita oposiciones en plazas ocupadas durante más de cinco años por interinos. Y ya tenemos sí. esos primeros datos del paro, un doble récord de caída del paro, baja en 74.300 personas, es la mayor bajada de la serie en un mes de noviembre y se amplía de esta forma. A nueve meses se le plazo el periodo acumulado de descenso. El paro registrado desciende en todos los sectores económicos, dice la nota de prensa del Ministerio de Trabajo, respecto al mes de octubre. Baja en 15 comunidades autónomas. En Andalucía baja en 9.162 personas.
2: Pues ahí está el dato, gracias eh, Beatriz Galeano, mm, lo que cambia, bueno, son datos buenos, lo dijeron ya desde el gobierno, 74.381 desempleados menos, mejor noviembre de la historia, esos datos que acabamos de conocer, y lo mejor, ¿no?, para Andalucía, que es verdad que llevábamos varios meses hablando de ese descenso en toda España pero con datos desiguales para nuestra comunidad, donde incluso en el mes de, de, de octubre hubo un aumento, ¿no? Un aumento de, del paro y lo contábamos aquí. Bueno, una primera valoración, Estela, Silvia. Hombre, alegría, Antonio, ¿no? sí. qué alegría, ¿no? Eh, empezamos la
4: jornada bien. con un buen dato. Yo creo que eso es optimista, positivo. Lo que decíamos, estamos tan cansados que un dato bueno <risa> estamos dispuestos a celebrarlo por todo lo alto. ¿eh? Claro,
5: 9.162 tampoco no es para bueno, echar
6: las campanas al vuelo, pero bueno, pero por lo no menos, nivel... Silvia... Sí, pero a nivel nacional, sí, bueno, se habla de recuperación histórica, eh, ayer escuchaba a Yolanda Díaz, a, a Calviño también, Pedro Sánchez también lo viene diciendo, recuperación histórica, pero eh, conviene, eh, llamadme a, a gorero si queréis, pero conviene no olvidar que venimos de un desplome también mm. histórico, eh, en fin, por desgracia España, bueno, pues eh, ha sido uno de los países del mundo eh, más castigados y donde la, la economía más se ha hundido, pero en cualquier caso yo creo que efectivamente es un dato importante para celebrar hoy esa caída del paro a nivel nacional, y hombre, en Andalucía también. El cierto es que que bueno pues que hay que hacer mucho más, que, que, que en el conjunto del país se sigue hablando de mucha precariedad en el mercado laboral, pero pero son datos evidentemente positivos y hay que celebrarlos, sin duda, ¿no? Bueno, pues sí, no, es que no podemos eh, pues, claro, claro. nos no. Sí, sí, sí. no, alegramos.
2: Si fueran malos, pues diríamos bueno, vamos a analizar esto, ¿por qué? Tal? Hombre... Mmm, es verdad que hay otros indicadores que nos alejan de ese optimismo, ¿no?, que habláis, por ejemplo, la OCDE, que decía ayer que la recuperación, le preguntaba antes, ¿no?, a Giuseppe claro. a Piqué iba a llegar más tarde, claro, igual estamos condicionando demasiado los fondos sí. europeos. Que sirven, claro, esto no va a ser la, 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 la solución, ¿no?, a todo ni a la crisis económica, ¿no?, pero quizás la, la alta dependencia de esos fondos europeos que se han contemplado, ¿no?, por parte del gobierno para hacer sus previsiones, bueno, pues llegaba desde la OCDE, que no es el primer organismo que nos dice, cuidado. Que las previsiones económicas va a haber crecimiento, pero no tanto, y la recuperación plena va a llegar, pero va a llegar
6: más tarde de lo y que es. Muy lentita, claro. No. Tenemos una recuperación económica bastante lentita y yo eh, tampoco es para sacar pecho, como decía anteriormente, por parte del gobierno central. Cierto es que no vamos a peor, tuviera que ver, ¿no? Pero que eh, sí, recuperación histórica, entre comillas, pero porque venimos también de un desplome histórico, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta.
5: No, y toda la recuperación también hmm. viene un poco condicionada por la situación de la pandemia, claro. ¿no? Y desgraciadamente ahora mismo no estamos afortunadamente en los niveles de otra ola de la pandemia del coronavirus, pero vemos que paulatinamente cada día van subiendo el índice de, de contagio. Afortunadamente todavía esa subida de los contagios no se refleja en la presión hospitalaria, pero bueno, todo eso sí que tiene incidencia en la recuperación económica. Eh, claro, y porque en la hay miedo, claro,
6: eh, porque hay miedo y el miedo también conlleva que eh, se consume menos o se sale menos y todo eso influye evidentemente en la economía dijo en, en su día que también la, la economía es salud y cierto es, ¿no? Pero, eh, claro, estamos en una situación, eh, lo decía Silvia, no hay de momento una alarmante presión hospitalaria, pero la tendencia alcista en cuanto a contagios y todavía, y toquemos madera, no tenemos afortunadamente en nuestra región, eh, en ningún caso que sepamos, de, de, de la nueva variante Omicron, pero a mí eh, la cosa la veo, se pone fea, ¿no? Y miedo me da a pensar el, el escenario que podríamos tener después de las próximas navidades, si estamos como estamos y todavía no se han celebrado bueno, pues como todos sabemos las reuniones familiares y tal eh, miedo me, eh, me da a pensar evidentemente en ese nuevo escenario que tendremos el próximo mes de enero, en cualquier caso toquemos madera y pensemos lo mejor, pensemos que bueno, pues que las vacunas efectivamente están siendo efectivas y que esa es esta ola que parece que tenemos ya en la que estamos inmersos, pues va a ser bastante menos eh, cruda menos grave que las anteriores, ¿no?
2: Bueno, yo no se vuelva a Antonio, porque tiempo por lamentablemente que no voy a Huelva pero no. eh, seguro y lo habréis visto Estela, Silvia yo lo he visto en Sevilla yo no sé lo que va a ser, lo que van a dejar para Navidad es que eso o lo no. es que vamos a dejar sí, sí. para está, Navidad por aquí igual porque yo claro cuando nos dice bueno a ver qué pasa en la Navidad y bueno, bueno a ver qué pasa con lo que ha pasado hace eso ya es. tres semanas sí. es que porque las calles están que es la, llenas el encendido de las luces navideñas fue muy significativo pero, 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 pero en varias no solo, capitales pero no solo por
4: las luces ¿eh? yo creo lo que está diciendo Carmen es que hemos estado hemos estado tan encerrados hemos salido como los miuras y además nos
2: venían diciendo cuidado a ver si en navidad esto va a o todo claro. vamos a ponernos salida sí, yo conozco todo salida preventiva comidas de navidad primeros de noviembre eso es. o sea, vamos sí, a celebrar sí, 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 vamos totalmente. a celebrar
4: ya porque es que no sabemos si no vamos a poder como hemos vivido lo que hemos vivido Por lo que sea lo celebramos ahora mismo y yo creo que y, y, y hay que pensar en eso que se ha producido ah. así si hemos lo, cuando se han abierto las discotecas todos los jóvenes y, y han ido a las discotecas los jóvenes los cuarentones los cincuentones no vamos a poner solo el foco en, las, en los chavales estudiantes ¿eh? sí, que, que, que,
6: 50
2: <risa> claro. Claro. Que no hace 20 años <risa> pues, hay gente que, que no había ido subida,
4: <risa> a un subida a una discoteca y de repente ha ido a una discoteca quiero decir sí,
2: lo estamos sí, exagerando y todo el mundo que nos está escuchando creo que lo está entendiendo lo estamos usando en tono pero ha sido la esa
5: salida en estampida es precisamente lo que puede hacer que la Navidad se complique de alguna manera pero que estamos aquí está
4: recogiendo ahora lo sé, pregunto yo entonces no sé lo que va a pasar en Navidad ojalá lo supiéramos no
2: Vamos Pero a ver, que, ahí que lo, hemos lo, tenido... los parámetros anteriores, claro, es que todo ha cambiado. Porque claro. antes cuando decíamos, eh, cuando llega el verano, ¿no? Llegaba alguna celebración o época en la que salíamos mucho, decía, esto se va a notar. Sí. A la semana los contagios, sí, ya lo a las dos semanas los hospitales. Sí. Claro, ahora ya con la vacuna todo cambia. De sí. hecho todo cambia porque ayer los consejos, los comités territoriales se reunieron y con la tasa que, teníamos, que tenemos sobre la mesa de 106... En otro momento los comités territoriales hubieran dicho, señores de Almería, de Huelva, de tal, eh, tales pueblos, limitada movilidad, sí. aforo restringido, horario ya... No, ¿por qué? Porque los niveles de hospitalización son bastante aceptables. Sí, sí. Yo daba el dato no. esta mañana, había 2.000 personas hospitalizadas el 2 de diciembre de 2020 y no era la peor cifra que se ha alcanzado. En Andalucía. No, 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 hace justo un año. Ahora hay 294, apenas el 15%. Claro, esto nos da una idea de por qué cambian también y por qué se toman otra, otras decisiones que pasan, por ejemplo, como decimos, por la vacunación, por el pasaporte COVID, que parece que vamos a tener que y, presentar y ya prácticamente todos los sitios. Yo lo veo sitio, no sé. la verdad. Yo también. Espera. Sí, yo lo veo, sí, positivo, lo veo
5: positivo, pero no termina de implantarse, ¿no? lo, lo, lo van
4: a pedir para esta semana.
5: El sí, gobierno, sí, lo dijo lo ayer el,
2: el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Y lo, y lo van a... Porque, porque además los hosteleros lo están pidiendo, claro. yo creo claro, que claro, ese, punto es importante claro. que sea los propios negocios lo que están diciendo si no hago esto en enero sí que me van, a, o me van a cerrar me van a cerrar antes, me van a reducir mesas claro. si me obligan a pedir el pasaporte como estamos hablando de que apenas hay un 7% de la población que no está vacunada claro. oye, pues tampoco pierden tantos clientes, ¿no? no y además no. lo del
5: pasaporte yo creo que también hace como efecto llamada para todos aquellos que no se han vacunado dicen, oye, es que si no me vacuno a lo mejor voy a tener problemas para ir a ciertos sitios, para moverme entonces yo creo que un, cierta, una cierta, un cierto efecto llamada sobre la población no vacunada y sobre aquellos que no sean muy negacionistas uh, sí que puede tener Y también la pasaporte. tranquilidad
4: para los que sí van claro, o sea, las personas claro, que quieran claro, ir a tomarse una copa con su familia a un bar cerrado porque hace frío pues saben que todas las personas que están dentro con ellos están vacunados eso no quiere decir que sean inmunes totalmente y que no puedan contagiarse hay que seguir manteniendo todas las medidas y todas las cautelas posibles pero es verdad que no es lo mismo lo estamos viendo claramente uh, los datos que tú acabas de dar carmen sí pero que en otras comunidades van más adelantadas que en andalucía ya
2: hay con el pasaporte con el con pasaporte, el pasaporte sí. COVID. Sí, bueno, Sí. También han tenido eh, peores datos que Andalucía, tenido, eh, porque Andalucía ahora, eh, si no me equivoco y no me falla la memoria, creo que es la penúltima sí. cosa, o la segunda con mejores datos, uh -huh. digamos, ¿no? Uh -huh, la, sí. la tasa está por encima de 200 en España, es de 105, 106, ¿no? Aquí en, en Andalucía, que estamos en riesgo medio, acabamos de entrar en ese riesgo medio, que lo de compararse con otro ya sabemos que no sirve para nada, porque el que está hoy bien mañana está peor y, y al contrario... Pero bueno, lo digo por de alguna forma justificar que a lo mejor no se haya tomado esa decisión del pasaporte COVID porque los datos, los nuevos contagios no han sido hasta ahora tan, tan preocupantes. ¿no? Sí, es cierto
5: que en el País Vasco, Navarra, Cataluña, los datos son bastante, bastante peores, peores claro. que, que uh -huh. en Andalucía. Quizá sí. eso ha hecho. Y luego quizá también algo que, que el consejero de Salud ha dicho, y, y yo creo que casi todas las comunidades se han, se han quejado de eso, que el Gobierno Central no haya tomado una iniciativa, una decisión para todo el país con el tema del pasaporte COVID, porque eso es eso ha tenido cuando los tribunales han no. tumbado algunos pasaportes en alguna comunidad autónoma la culpa de que lo tumbaran es que no hay una normativa nacional que, que, que le dé cobertura legal a, a, al pasaporte COVID. ¿no?
2: no, además que por lo que nos cuentan, además.. Eh... Lo decía ¿no? el presidente, eh, estamos, vamos a plantear pedir al TSJ autorización también para locales de ocio y restaurantes. es decir, lo que se ha pedido ahora, lo que estamos esperando que decida el Tribunal Superior de Justicia para centros sanitarios y para residencias. Sí. Cada vez que se hace alguna modificación hay que acudir a la... A la, sí, pero tenemos a la, justicia, la, la ¿no? suerte
7: ya,
4: por fin sí. que el Tribunal Supremo le ha dado la razón al País Vasco, al oh, gobierno del sí. País Vasco Bueno, que si
2: aquí da el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Dice que, que no, no, podemos ir al Supremo, Supremo que ya hay y una, ya dice una que sí. o diez días o así Hombre, lo tendremos mira, ¿no?
4: yo, creo que es una, yo creo que Silvia, en eso yo coincido con ella, no es que es una auténtica barbaridad este, este galimatías que sí. tenemos, y más ya digo ahora en de cara a Navidad que todos nos vamos a mover un poco más y vamos a cambiar de ah. comunidades autónomas, de, de ciudades de en fin y todo este embrollo eh, jurídico, que yo creo que es innecesario. ¿Por qué no han llegado a un acuerdo? Ha habido tiempo. Al principio de la pandemia estábamos todos descolocados. Pero luego el gobierno de España yo creo que ha tenido tiempo para armonizar una serie de medidas que fueran igual en toda España y que fueran más sencillas. Sí, pero es que sí. no se ha hecho
6: nada en a este aspecto. Sí. Nos hemos quejado mucho de que eso de la cogobernanza quedó en una palabreja de estas nuevas rimbombantes y, y poco más. Eh, ha habido tiempo efectivamente para hacer mucho más de lo que de lo que se ha hecho. Se habló incluso y se pidió por parte de la oposición de una ley de, de pandemias. O oh, se llama llamase cómo se llamase, pero que no hemos tenido absolutamente nada. A mí me da la impresión, me sigue dando la impresión de que el gobierno no se quiere mojar en aquellos asuntos que les puedan eh, salpicar o que puedan ser desagradables y tal. Yo pienso que eh, efectivamente eh, lo del pasaporte COVID es más que necesario en estos momentos y lo que me gustaría también, eh, no sé a vosotras, hacer un llamamiento un poco a la tranquilidad por parte de la población porque estamos sumidos en un caos en la información. Eh, las palabras de Úrsula von der Leyen diciendo que nos preparemos para lo peor, yo creo que esto... Sí, que nos fin, preparemos para eh, lo eh, peor, pero eh, que igual sí, tampoco eh, hace eh, falta. Claro, ¿no? claro, pero mientras tanto Occidente <risa> no, sigue y con variante, los brazos cruzados y la y, y países es, como África es sigue con, sin vacunas. Es más Totalmente. contagiosa,
5: pero tampoco se está viendo que tenga una letalidad no, no es mayor, grave y es Sí, que... aparentemente,
6: pero es que tampoco conocemos mucho de, 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 de esta variante. Lo poco que se conoce, efectivamente, dicen que, bueno, pues que es más contagiosa, evidentemente, pero que después los síntomas no son más graves. Incluso hay algunos síntomas novedosos, como por ejemplo, que los contagiados no perderían el olfato y, y el sabor que que eso, otras variantes, sí que se, eh, se pierde, ¿no? Eh, pero ya digo, eh, seguimos un poco cruzados de brazos en Occidente eh, y ahí tenemos una amenaza real y absoluta en países del llamado Tercer Mundo donde, bueno, en junio creo que se anunciaron mil millones de vacunas para, eh, para esa zona y habrá llegado un 4, un 5%, es, si acaso. ¿no? Es que
4: yo creo que eso, los expertos lo, lo explicaron desde el principio, ¿no? Que la vacunación esta era, era eficaz contra una pandemia del tamaño con el que estamos enfrentándonos, siempre y cuando estuviera éramos todo el mundo claro, a la par, claro, y hemos, claro. eh, lo, los europeos, sí. lo, el mundo desarrollado, si se si queremos decirlo mejor, pues hemos sido muy egoístas, como suele ser habitual, y nosotros no. tenemos ya, vamos aquí por la tercera vacuna, muchas personas, Y se habla de la cuarta incluso. estamos hablando de la tercera vacuna, estamos hablando de vacunar a, a niños para que no contagien, porque afortunadamente los niños no desarrollan la enfermedad como una persona adulta, y tenemos en todo un continente africano a todas esas personas completamente vulnerables a un, a un virus que además, aunque fuera solo por puro egoísmo, es que el virus moto allí, como ha pasado con claro. la variante Omicron, y se traslada, que se vive con sí. las personas, y al final nos afecta a todos. Esto tiene que ser todos a la vez, y no lo estamos haciendo así. De todas claro. maneras, yo creo que nos ha dado un ataque de pánico con la Sí, bueno, una a variante a, ayer había una información
2: no. ¿no, que publicaba el país, decía, esto, o sea, se están adelantando a las restricciones... Sí, sin tener datos. ...antes de la información. Sí. Fijaros ah. lo que está pasando en Portugal, que incluso nos ah. superan niveles de vacunación. Sí, y sí, desde sí. ayer, o desde antes desde de, de hoy, ayer, de,
6: desde, desde, ayer, 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 de, desde ayer, desde ayer, desde ayer, 1 de diciembre,
2: sí exactamente... Eh, han, han decretado el estado de calamidad que es el equivalente al estado de
6: alarma eh, que suena peor incluso
2: menos mal que aquí le pusieron suena alarma suena si ya nos ponen calamidad para llorar bueno, sí. eh, déjame que vamos a hacer una pausa pequeñita y nos vamos a ir a Córdoba en directo a eh, conocer ya, porque están, parece que va a comenzar ya ese, esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que tiene como sede Córdoba. Es la segunda reunión presencial desde el inicio de la pandemia. Vamos a conectar enseguida con una unidad móvil con nuestra compañera Ana López, que ya está por allí. Son las 9 y 16 minutos.
0: Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington, me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
8: Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros... El mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vitaldent. ¿Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas? ¿Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía? Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
9: Te He dejado el coche
6: como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi
0: y socorrista titulado. Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
10: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro, por tu futuro Llena tu
1: mesa de Andalucía
8: Junta de Andalucía
1: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla Estábamos deseando volver a verte en rute Hemos preparado anisados,
8: dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute por Navidad. Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Rute. Diputación de
10: Córdoba. Pregúntale al
0: Cuenta la voz de un sabio. Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
1: La mañana de Andalucía.
0: Canal Sur,
11: mediodía.
1: La jugada local de Canal Sur Radio.
11: Andalucía a las 2.
1: El Mirador.
11: Noticias fin de semana.
1: Toda la información más cercana y que te interesa está en tu radio.
11: Canal Sur Radio Sevilla.
1: La radio de Andalucía.
8: Avanzamos hacia un futuro mejor, lleno de vida, recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
2: 21 minutos, eh, decíamos que teníamos esa conexión pendiente con Córdoba, que acoge esa reunión, segunda presencial del Consejo Interterritorial de Salud, Gobierno, Ministerio de Sanidad y Comunidades eh, Autónomas. Ya han llegado los eh, protagonistas. Ana López, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días y sí, pues efectivamente desde las 9 de la mañana se está celebrando este pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La... ...ministra Carolina Darias... ...llegaba en torno a las 9 menos 5. Eh, ...se ha limitado a decir que va a ser un día intenso... ...va a ser una agenda intensa... ...y de hecho lo va a ser... ...porque la reunión es, eh, se prevé muy larga... ...de hecho la rueda de prensa... Eh, ...que va a ser entre la ministra... ...y el consejero de Salud Jesús Aguirre... ...no será hasta las seis y media de la tarde... Eh, ...porque como decimos es, es una agenda bastante larga... ...el escenario es el Alcázar de los Reyes Cristianos... ...el Salón de los Mosaicos de la capital cordobesa... ...y... Eh, bueno, el primer consejero en llegar, eso sí, ha sido el nuestro, el andaluz eh, Jesús Aguirre, eh, bueno, quien eh, se ha manifestado en torno a... Esa ratificación que se tendría que producir hoy de los consejeros autonómicos de esa estrategia de detección precoz del coronavirus aprobada este miércoles en el Consejo Nacional de Salud y que, como ya sabéis, bueno, pues contempla esa cuarentena obligatoria de los contactos de los infectados de la variante de Omicron. Ha dicho el consejero que no es partidario de más restricciones. Que la prioridad es el carné de vacunación y lo va a poner sobre la mesa, eh, también ha dado una noticia importante y es que eh, hoy han bajado de 500.000 los que no están vacunados en nuestra comunidad y que se están produciendo ya eh, a, a colas, digamos, ya la gente está acudiendo mm. voluntariamente en torno a 4.500 personas diariamente para vacunarse personas que lógicamente no estaban todavía vacunados, pero eso sí, bueno pues eh, vamos a escucharlo porque mm. ha sido como decimos, contundente en torno a esa posibilidad de establecer esa cuarentena obligatoria. Jesús Dentro de
11: lo que es, eh, Andalucía, teniendo en cuenta la cifra que tenemos ciento y pico, muy poquito, de incidencia acumulada, una presión asistencial que es un 5% del tope máximo de presión asistencial que tuvimos el, el día 2 de febrero y estamos al 5%, estamos marcando muchísima prudencia, queremos que el carnet de vacunación sea prioritario eh, para establecimiento en interior y establecimiento sanitario y muchísima prudencia. Pero no hablamos ahora mismo de, de tomar, ningún, al menos en Andalucía, de tomar ninguna medida coercitiva eh, de calado. Nada más que una muy importante para nosotros que es el de vacunación. Gra, eh, gracias a eso, hoy hemos bajado de 500.000, el número de andaluces que están sin vacunarse. Vamos a 4.500, recuperando 4.500 diarios que no están vacunados, que acuden voluntariamente a los centros de, de vacunación y estamos a un 75% de vacunados ya de tercera dosis por encima de 70 años y un 60% por encima de 60, de 60 años. Luego vamos a una cifra marcando prudencia, estando expectantes a la evolución que pueda tener. Eh, ...la cepa Omicron y, y, y el resto de cepa actualmente... ...la Delta dentro de lo que es Andalucía... ...pero mm, prudencia, pero no sin tomar ningún tipo de medida... Eh, ...todavía...
12: Pues así también se ah. ha manifestado la consejera de Sanidad de Castilla-La Mancha al llegar, han sido los dos únicos que han atendido a los medios de comunicación, como decimos. Y bueno, en la agenda eh, es un orden del día bastante largo, por supuesto se va a hablar también de esa situación actual de la vacunación, de las terceras dosis, eh, de las vacunas a menores de 12 años, que eh, está previsto, según dijo también la ministra ayer, que lleguen a, a España en la segunda quincena de diciembre. Y eh, bueno, también se va a aprobar la estrategia de salud digital, la de salud mental, esta última está también ...con 100 millones de euros... ...además se va a aprobar un teléfono de atención... Eh, ...24 horas, gratuito y confidencial... Eh, ...también se va a aprobar asuntos como... ...el abordaje del Alzheimer, del Parkinson... ...la estrategia de enfermedades neurodegenerativas... ...el plan de prevención del VIH o la cartera común de servicios de salud bucodental y el nuevo Real Decreto de Especialidades. Bueno, y como decimos, hasta las seis y media de la tarde no vamos a conocer los resultados de esa reunión, aunque entiendo que harán alguna pausa en algún momento. tendrán que comer algo, ¿no? Tendrán que comer, efectivamente, tendrán que hacer. Y bueno, estaremos pendientes. Aquí estaremos todo el día un poco al pie del cañón esperando a ver qué qué novedades conocemos, sí. porque bueno hay mucha inquietud, lógicamente, en torno pues a la evolución de, esa, de ese nuevo virus, de, ese nueva, de esa vale. nueva variante del virus, el Omicron, y ver qué, qué se va a decidir.
2: Vale, gracias Ana López. Bueno, pues eh, ya lo ven, la agenda, desde luego, completa. Eh, yo pensaba esta mañana que estaba equivocado en la convocatoria, digo, esto no puede ser, a las nueve empieza, a las seis y media, la rueda de prensa será a las doce y media. <risa> Madre mía. <risa> las doce y media. Vamos a las Seis y media de la tarde... Hombre, yo entiendo que también tiene que ver con que es un encuentro presencial, ¿no? Y ya aprovecharán Hombre, también que, cuestiones claro. que tenían pendientes la, el, la ministra con los consejeros, que son muchas para este Consejo Interterritorial. Eh, aprovecharán que ya se ven todos que se van a, a reunir o están ya reunidos en un sitio tan estupendo como el Caza Hombre. de los Reyes Cristianos, que o sea, hay que aprovecharlo, ¿no? Ya, ya que hemos cogido el sitio, no aprovechamos el día. Y bueno, y que aparte de COVID, pues eh, nos relataba Ana tantas, tantísimas cosas, ¿no? Que tienen que abordar estrategias de salud mental, eh, ley de eh, bueno de infección VIH. Ayer se, se celebraba el Día Mundial contra contra el SIDA. Muchísimas cosas ¿no? que entiendo que tenían pendientes. ¿no? Es, que, es que yo creo que autónomas.
4: una cosa que nos ha pasado, que todos los, los expertos lo comentan, no es que con, con el COVID, claro, hemos estado centrados en lo urgente. Ah. Y hay muchas cosas que se han ido quedando atrás. Y una de ellas, por ejemplo, ha sido la salud mental, que además ha estado muy afectada por la situación del COVID. Yo creo que ahí eh, tenemos una carencia grave de, del plan de salud Mental. Hay mucha gente que necesita ayuda en diferentes momentos de, de la pandemia y ahora post pandemia recuperando un poco la vida y que no han podido, no tienen acceso a esos servicios. En Andalucía, por ejemplo, el plan de salud mental está completamente pues desvaído y personas que quieren o que necesitan el apoyo del sistema público de salud para estas dolencias no, no, no encuentra respuesta.
6: Y no solo eso, Estela, sino que hace poco conocíamos una encuesta que dirigió, por cierto, el psicólogo nubense Paco Revuelta en el conjunto de Andalucía bueno, esta pandemia ha hecho que más de la mitad de la población hayamos salido un poco tocados a nivel mental. O sea, que, que nos ha pasado, nos está pasando factura en términos mentales esta situación. O sea, que uh -huh. es un dato a tener en cuenta. Sí, y muchos chiquillos,
4: muchos claro, jóvenes están claro. muy afectados uh -huh. y hay que prestarle atención porque es un tema serio y yo creo que claro. si lo hago y de verdad son capaces de poner algo por lo menos sobre la mesa empezar a trabajar en esto pues mira
2: no sobre todo porque además la, la estrategia anterior es de 2009 es decir al margen de la pandemia que como decía Antonio eh, ha afectado no muchísimo a, sí, sí, a, a todos a... a quien tuviera antes algún tipo de problema de salud mental y a quien no lo tuviera porque de alguna forma, eh, como decía Antonio, hay estudios como, como este al que, al que aludía, pero también hay otros, ¿no?, que, que apuntan trastornos de ansiedad, sí, eh, sí, sí. depresión, en fin, que, que son problemas de salud mental y que afectan a un mayor número de la población, apuntaba Silvia también, a menores adolescentes, pero es que desde, desde 2009 hasta 2020 que, que, que llegó la, la, la pandemia, también han pasado muchas cosas, la sociedad ha evolucionado mucho, las redes sociales, todo eso en fin también se tiene que yo creo que, 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 que hay que hacer una actualización no en cada menos tiempo que desde 2009 que esto no se actualice y la, la sociedad ha cambiado ha cambiado mucho pero bueno en cualquier caso me gustaría que comentáramos algo que decía aguirre a ver a mí el dato de que ya bueno que es un buenísimo hoy estamos de datos buenos el del paro sí, mira qué bien y que estemos por debajo de mil 500 de 500.000 ya los eh, no vacunados, los que decidieron no vacunarse, ya haya bajado ese número de 500.000, que no bajábamos, ¿eh? que estábamos ahí a cuentagotas, iban ya a ponerse la primera dosis. 4.500 diarios. Esto o micro, no sé, pero el pasaporte me suena a mí que está detrás, ¿no? Sí, sí, tiene
5: toda la pinta porque es que eh, cuando la gente ve que quiere hacer un viaje, quiere ir a un sitio, quiere hacer una visita y, pre y ve que puede tener problemas, que le, que le van a pedir una documentación que no tiene porque no se ha querido vacunar pues la gente dice, oye pues más me, más me vale ponerme, ponerme las pilas con este asunto. Eh, como comentaba me gustaría comentar un tema de la reunión del de Consejo Interterritorial que la agenda, o sea el orden del día va cargadísimo pero es que luego ahí me imagino yo que también debatirán sobre el tema de las actas de las reuniones anteriores es una información que llevamos en el mundo uh -huh. en portada y me parece muy relevante, como el Ministerio de Sanidad en las actas de todas las reuniones que ha habido durante toda la pandemia ha omitido datos clave de quejas de las comunidades autónomas sobre cómo se estaba gestionando la, la pandemia. Yo me imagino que la reunión de hoy más de un consejero de comunidad autónoma le pedirá explicaciones al gobierno porque lo que no tiene sentido es que en las actas que reflejan las reuniones y que se ha hecho en cada momento, no se no se hayan incluido las quejas de las comunidades autónomas.
2: Pues sí, hay,
4: hay una cosa que comentábamos de la vacunación, ¿no? que es verdad lo que tú decías, vamos bajando de los 500.000 andaluces no vacunados, pero yo quiero decir una cosa para que también nos sintamos orgullosos. Los andaluces en especial y los españoles en general hemos dado ejemplo a toda Europa de Totalmente. cómo reaccionar a una pandemia de estas características. Nos han dicho, ¿tienen ustedes que venían en fila a vacunarse? Hemos ido todos, nos hemos puesto sí. las vacunas. Los, los ciudadanos anónimos y los sistemas de salud público que nos han facilitado toda una infraestructura complicadísima, que la hemos visto todos porque todos sí. hemos ido a esos vacunódromos, ¿no? Y toda esa infraestructura, cómo se ponen, han ido poniendo las vacunas y cómo eh, te tocaba tal día la cita, toda una organización logística que era muy complicada. Y hemos dado ejemplo en toda Europa, porque si nos fijamos y miramos un poquito más para arriba esos países que tantas veces miramos con envidia o con diciendo no vamos a llegar a donde están ellos, Francia, Alemania, sí, Austria, qué Países Bajos, qué bien, qué, qué bien todo, funcionan, no. qué buenos son todos, en qué maravilloso este caso, no, no tanto, claro. En este caso, los españoles, sí. los andaluces, hemos dado ejemplos sí. de lo bien que lo hemos hecho y yo creo que eso es mm, uno de los datos lo de, de los que sí, estamos claro, hoy. ¿eh? Sí. Que creo eh, que claro. también saca nuestro orgullo en este sentido claro, porque es que realmente lo hemos hecho bien en No, no en país cultura... los índices de vacunación
2: o sea, en claro, Austria, por es ejemplo es que el número, que yo digo 500.000, bueno, pero es que 500.000 es que son claro. 8 millones y medio claro, exactamente, claro. es que no es nada comparado a, a cómo están en, otro, en otros países, pero que bueno, que nosotros, que decía Estela, que qué bien bueno, pues mejor todavía sí, sí, a sí. ver si esos 500.000 también se vacunan ¿no sí, Antonio? Porque... Perdona que sí, te cortas, sí.
6: no, no, es que decía que, que efectivamente, bueno, pues esto se deriva de una de la cultura que tenemos, de, de, de la vacunación aquí en nuestro país desde pequeñitos nos hemos estado vacunando contra algunas enfermedades y eso se nota y efectivamente hemos dado un ejemplo a toda Europa donde por cierto el dato es que todavía bueno solo un 66% de la población europea está vacunada y claro ejemplos como el de LMA, países que creíamos en fin muy concienciados en algunos aspectos en este caso nos dejan bastante bastante que desear y un dato efectivamente el que ha dado el consejero es para felicitarnos eso de que bueno pues bajemos del medio millón de personas no vacunadas y yo me pregunto Negacionismo por parte de algunos Pero eh, veo también mucho pasotismo Y mucha gente que parece que no termina De verle la, las orejas al lobo no Y ya es ahora, ya llevamos eh, Año y pico de pandemia Ya es para que muchos se hubieran dado cuenta de, de la gravedad de la situación Hombre, sobre todo porque es una buena noticia Que haya poca gente en el hospital Eso Pero claro, que haya poca sí, gente en el hospital
2: eh, Lo que nos eh, da eh, la pista Es de quién está en el hospital de Málaga 75% de los que estaban en la UCI de Málaga claro. eran no vacunados. Sí, sí, lo, eso, lo eso insisten
5: los expertos en eso, que es que la mayor parte de la gente que está en la UCI, la que presenta la enfermedad con mucho, con elementos de más gravedad, son personas que no se han vacunado. Sí, claro, que... pero
2: decía, eh, no, Antonio, creo que dabas el dato del 66% de sí, ¿no? ¿no? la Unión sí, Europea. Sí, sí, claro, eh, hay países, para que lleguemos a esa media, si aquí en España estamos en el 91, 92, no me parece que estamos de, de sí, vacunación sí. de la población ah. diana, la que todavía se le puede vacunar, a veremos qué pasa con los. ...con los niños cuando llegue esa vacuna de, de menores, evidentemente es porque hay países que están muy por debajo de ese 60%, ¿no? Que por eso claro, sí, sí, llegamos claro. a esa media. Lo no. digo porque, claro miran a esos países y no nos miran a nosotros, a nosotros ese debate también nos coge un poco vacunación obligatoria. Bueno, ah, pues vale, se nos puede obligar, ¿no? Pero que aquí hemos ido voluntariamente la gran, grandísima mayoría. A nosotros sí, nos pero... da
4: igual ese debate de vacunación obligatoria porque hemos cumplido, ya digo, que es que para estar orgulloso y además hay un dato que es curioso, que yo creo que también debemos reflexionar. Y es que solo 25.000 andaluces. Son los que no pueden ponerse la vacuna por prescripción facultativa. El dato nos lo dio el consejero de salud en una rueda de prensa en el Consejo de Gobierno. O sea, de todos esos 500 menos de 500.000, solo 25.000 no se pueden vacunar por su patología, por sus enfermedades, por las circunstancias de salud que tienen que además esas 25.000 personas no van a estar de la ceca a la meca, ni yendo a las discotecas ni yendo a los bares tienen un, claro. sal, un estado de salud débil, por lo tanto, toda la población se puede vacunar, y yo creo que cuando empiecen con los niños, que va a empezar, ya pronto vamos a hacer lo que decía Antonio, todos nuestros niños pequeños los hemos llevado a vacunarlo cuando eran unos bebés, a las vacunas de, de los dos meses, de los cuatro, de los seis, por lo tanto ahora con los niños de 5 no. a 12 años los vacunaremos de la misma forma, o sea que yo creo que ahí no va a haber más problemas.
2: Bueno, ah. pues eh, no, no, nos alegramos de eh, hoy que nos estén dando buenas cifras y buenos datos. Estamos en
6: periodo prenavideño, eso se nota también. Sí, bueno, que verdad.
2: O sea, mira, eh, te digo una cosa, yo creo que este año muchos eh, coincidirán conmigo en que si los eh, reyes magos mmm, lo que nos dejan son cifras así buenas y todo bueno. eso, pues ya Ojalá. nos damos más que regalados después de... Del, en fin, de los añitos, del añito, iba a decir del añito, ¿no? Del añito ya largo, que ya, de casi dos años ¿no? casi que llevamos, que llevamos sí, con, con sí. esto. Bueno, pues, eh, en fin, veremos qué da, qué da de sí toda el, esa reunión del Consejo Interterritorial de, de Salud. Yo no sé si queréis comentar alguna alguna cosa más que tenga que ver con con la con la variante con esa variante Omicron. de Oye, por cierto, hay que guardar esto también que apuntaba el consejero, ¿no? Que decía aquí no tenemos medidas eh, coercitivas de momento. Decíamos que no se había aplicado ninguna restricción, de momento, por los niveles de hospitalización, medidas preventivas, preferimos como la del pasaporte, pero ayer el Ministerio lo que sí decidió, que no se han tomado ninguna, veremos qué ocurre hoy, pero no se ha tomado ninguna medida de restricciones en España, solo se recomienda que vayamos reduciendo el número de participantes en las reuniones familiares y, y sociales, pero si esa cuarentena... Y ahí volvemos a lo que decíamos antes, de, nos estamos adelantando ¿no? las restricciones cuarentena para los contactos estrechos de alguien que presente la variante Omicron. Pero ya estábamos acostumbrados
4: a eso también, ¿eh? porque
2: cuando hemos tenido alguna persona cercana que se
4: ha, nos ha pasado mucho, mucho de lo que estamos aquí nos ha, y nos habrá, y le habrá pasado a muchas personas que nos estén escuchando, cuando hemos tenido algún contacto en el trabajo o algún contacto entre la familia que se ha puesto enfermo, nos hemos, nos hemos metido en casa 10 días y hemos estado hablando por teléfono todo el rato con los señores de Salud Responde, y usted cómo está, y usted hmm. está bien, pues le haga usted otra vez la cuarentena. O sea, eso lo hemos vivido, por lo tanto, bueno, pues si hay que volver a hacerlo durante 10 días, al que él tenga una persona cercana contaminada, pues qué vamos a hacer, ¿no? la, la cosa okay. es, el problema yo creo que está aquí ahora, lo, lo decían también los expertos, en, en identificar que está contaminado, porque como eh, afortunadamente las personas vacunadas tienen esta esta variante pues de manera muy leve con unos síntomas que pueden pasar un poco desapercibidos pues a lo mejor resulta que estamos transmitiendo el virus y no nos damos cuenta por, la, por, la, por el efecto positivo de la vacunación pero igual estamos transmitiéndolo, por lo tanto hay que seguir estando pendientes, ojalá hubiéramos terminado le pedimos a los reyes que se lleve el coronavirus en vez de que nos traiga bueno, cosas, también, que, también. Se que se los lleve que se lo lleve, que, eso que se lo lleve. Eso ya,
2: pero por si, sí, sí. sí, en fin, el regalo es <risa> ese sería el regalazo es demasiado, pues por lo menos que nos vaya dejando buenas cifras de vacunados, de, eh, de hospitalizaciones, que tenemos buenos datos y del paro, recordamos ese dato de, del paro que ofrecíamos ha bajado en Andalucía un 1,13%, eh, está ahora mismo en 800 200, 200, 800 248 personas, o sea, 248 personas por encima de 800.000, Hombre, lo digo porque hemos tenido un millón, exactamente un millón, ah. o sea que hablamos de el respecto al noviembre, en noviembre del año pasado el paro ha descendido en Andalucía en 166.250 personas. Es decir, Eso. hace un año había casi un millón de parados en Andalucía,
6: hoy son algo más 248 personas además, más a de mil, nivel... sí. Y que a nivel económico también hay otras noticias que coinciden ahora, bueno, pues con este tercer año de, de gobierno en la Junta, que hombre, en términos económicos, Andalucía también está dando datos positivos en cuanto a creación de empresas, autónomos y tal, en fin, ya que hablamos de noticias positivas, sí. yo creo que también es justo reconocer que la economía parece que va también, hombre, tenemos que tener en cuenta la situación de la que venimos, en la que estamos en estos momentos, pero que la economía parece que Andalucía comienza a moverse y comienza a darnos datos positivos, ¿no?
2: Bueno, pues veremos. Por porque lo que hablábamos también antes con Giuseppe Piqué, que ha sido el invitado que teníamos a las ocho y media, es que todo esto es tan frágil y claro, la situación claro. es de tanta incertidumbre y ahora vemos que un día que ya nos relajamos, ciertamente, con el COVID, ya forma parte de, bueno, pues de las... Eh, ya la portada va quedando un poquito reducido sí, de los eh, de vuestros sí. periódicos, ¿verdad? que en la radio ya en la escaleta va bajando no. posiciones, pero ahora otra vez vuelve a subir y eso, bueno, pues eh, siempre va asociado evidentemente a que llegan malas noticias o al menos noticias que nos inquietan ¿no? que es lo que ocurre ahora con esta variante Omicron, que esperemos que no sea para, para tanto Silvio Moreno este es la Venota, Antonio Suárez Candelejo, como siempre un placer Muchas, igualmente. Gracias, igualmente. Muchas gracias Y nos vemos por aquí la próxima semana Bueno, hasta, Antonio, hasta a ti te luego. escucho, adiós, un abrazo Un abrazo, adiós hasta luego. La mañana de Andalucía en Canal
1: Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca
8: porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas y es que para nosotros el mejor regalo es verte sonreír Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vital Dent Ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación Están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge O el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
0: Foro flamenco de Canal Sur. Este 3 de diciembre descubre tres grandes artistas del flamenco La voz de Antonio Ortega Hijo y de Alicia Morales Y la guitarra de David de
11: Araal Foro Flamenco de Canal Sur, Desde las 7 de la tarde En el Teatro Fundación Cajasol de Sevilla Entrada libre previa recogida De invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol Calle Álvarez Quintero, Sevilla Con el patrocinio de la Fundación Cajasol
9: Imagina dos personas iguales Una tiene cientos de playas Tesoros naturales, pueblos Y rutas maravillosas Y todo al ladito de casa Y la otra también, pero una se lleva grandes alegrías todo el año y la otra no. Andalucía está llena de pequeñas alegrías
0: al ladito de casa y no hay alegría más grande que vivirlas. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
10: queda muy poco para la llegada de la Navidad. Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur. En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar. Juguetes, decoración, hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables. Además, en PlásticoSur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra. Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en www.plasticosur.com ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de auto consumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolagrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
11: El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros Pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo Pero si eres de esos que dicen, uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros Euromillones, dueños del tiempo
13: 20 años
1: contigo. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Con Carmen
2: Rodríguez Garzón con Maite Chacón, David algo Buenos días, tal? ¿qué buenos tal? Buenos días, me alegro buenos de veros. Días. Igualmente. Es que ya.
13: Igualmente. <risa> ya te vas, Ya ¿no? me
2: voy, ya, sí, bueno, desde las seis Nos de la mañana. Nos entrar por
13: la puerta y te entra como una alegría. Sí,
2: no, pero siempre me entra una alegría porque sabéis que me entra alegría cuando os veo, eso claro. de
9: siempre, antes incluso de que Muchas no... Muchas gracias, cara. De no de mañana viene Vigorra ya, creo, entonces no va a tener tú que madrugar tanto, ¿no? No, no, <risa> si madrugar sí, no, no, de madrugar madrugo lo
2: mismo más, David, ya te lo conté el otro día. <risa> es que madrugar... ¿Es que, Claro, lo que estoy menos horas Digamos vale. aquí, ¿no? Sentá, pero pero bueno, mira, tú madrugada
9: en verano Vale, fresquito Pero madrugada en no, invierno No, no, madrugar en invierno Es un horror es, es un Eso es un horror,
2: horror. ¿eh? Eso salir de esa cámara Que te atrapa Sí, pero, pero tiene una ventaja drenón.
13: El madrugón de invierno Que te puedes ir a la cama A las 10 de la noche si quieres Mientras que en verano ¿Quién se va a la cama A las 10 de la noche, Carmen? Eso también Eso también ¿Tiene una parte todo buena Todo tiene una parte buena Lo peor buena de la
9: mañana Es sentarse en la tapa del bate Te lo digo en serio Así. estamos en
13: la parte
2: informativa todavía
9: Un poco de o sea, en el baño y esa friarda, todavía nos ha inventado una bueno, tapa esta es la tenga. parte
2: mixta. Esta es la parte mixta, <risa> <Estamos> digamos. <risa> esta es la parte mixta. La vi, la la, las 10 menos cuarto ya empezamos a entrar en la zona mixta, ¿no? Ya
9: como los estadios de fútbol, Pero, zona mixta.
2: Exactamente, zona, zona mixta. Oye, una palmera... Sí, ¿De una chocolate palmera, o De, no, huevo? de plátano. De uy, está buena, ¿verdad? Tiene que saber bien, sí, oye. Lo que yo no sé si la ha probado ya Jesús Reina, ¿qué tal Jesús Reina en Granada? Hola, hola, Jesús, hola, hola, hola. ¿qué tal? Hola. ¿Quién bueno, ha
7: pues, dicho lo de chocolate? ¿Quién ha, quién ha preguntado? Maite, Maite ha Levanto dicho chocolate, la madre, sí. Ha acertado, ha acertado. ¿Sí? Es plátano y el chocolate. Ah, Ay, está, uy, qué rico. Eh, mezcla más. Está, bueno. el, la receta además es un invento, un invento de Francis Vilcha, el que os presento. Aquí lo tengo a mi lado que es el pastelero genial que, la casualidad de la vida, le provocó un accidente hace un tiempo y dice, me contaba, me estaba contando, que se ha chupado lo del volcán de La Palma, pues enterito, de principio a, rabio, a rabo. Francis, muy buenos días. Buenos días. Se pasó usted allí delante de la tele en una convalecencia larga, que es la primera que tiene usted en su vida, que le vino, fue pesadísima, inventó un dulce.
14: Bueno, sí, era también una manera de... ...había que echar una, una mano... ...y había que echarle un cable a esta familia... ...y, y estás tanto tiempo convaleciente, ...pues bueno, me dio para que se me ocurriese un poco la idea... ...y luego por la receta... ...que pongo a disposición de cualquier profesional... ...para que cuando esto pase, pues... ...aumentemos el consumo del plátano de la palma... ...yo le he probado, la, la he de... probado...
7: ...no quiero hacerle publicidad, no lo necesita ...está mm. buenísima... Ha, ...ha redondeado, ha redondeado el sabor del plátano... ...en este caso que va en la masa... ...y va también... Eh, ...en una eh, crema
14: que le ponemos de una vez horneada... ...lleva una crema y luego posteriormente... ...se baña en chocolate blanco y chocolate negro... ...o mm. sea genial, absolutamente genial... ...entonces lleva el, el lo... plátano
13: en el hojaldre...
14: ...también lleva, en la masa, eh, ¿no?... ...también
2: en la masa, sí...
14: Sí, porque eh, tradicionalmente los hojaldre lleva un poquito de grasa en la masa sí. y hemos sustituido esa grasa por plátano directamente y luego aparte eh, hacemos una ganas que le llamamos mm. de, con plátano de la palma, chocolate blanco, glucosa, un poquito de mantequilla y un pelín de sal para potenciar el sabor del plátano y una vez que la palmera está cocida eh, le ponemos una capita de esa ganas de plátano y luego la terminamos con chocolate blanco y una unas motitas de chocolate negro para imitar un poquito el plátano tradicional canario.
7: Qué bueno una, pues... una absoluta genialidad.
2: Oye, hay que hay decir, Jesús, genialidad. Jesús, hay que recordar, porque estamos hablando, tú nos decías que había tenido un accidente, Francis, que había estado siguiendo todo lo que había ocurrido en La Palma, que la recaudación por la venta sí. eh, en todas las pastelerías de Granada de esta palmera palmeras de, de plátano se va a destinar íntegramente a los afectados del de, de volcán. Exactamente. Mira, tú vas a la panadería en la que la encuentras. Creo que ayer, Francis, salieron
7: 3.000 ¿no? de sí, logrados.
14: Ayer, para poner la puesta en escena, eh, con la ayuda de los alumnos que tengo en mi centro de formación de, del certificado de profesionalidad de diputación y un grupo de compañeros de Jaén, de Linares, de Noalejo, ...y de distintos puntos de Granada... Eh, ...elaboramos, pues bueno... ...para hacer un poco la puesta en escena... ...calculo que unas
7: 3.000... ...y que están distribuidas en este momento... ...por Exactamente, muchas panaderías... ...se están ¿no?
14: vendiendo por diferentes bien, puntos... ...¿a cuánto, llevo a la ¿a cuánto
7: Jesús, perdón? Eso. Mira, ...a dos euros... ...yo ah, llego ah, a la panadería... Bien. ...me encuentro la, la palmera... ...y la compro a dos euros... ...pero no la pago... ...me la llevo sin pagarla... ...lo que pasa es que aquí hay un cartel... Eh, ...estoy delante de una bandeja entera de palmeras... ...de, palmera, de, de plátanos, de estas palmeras solidarias... ...y tienen un cartel que me dice... Enviar donación por bizum a un determinado código, el 03747. Entonces, yo en la panadería o fuera de la panadería, yo me llevo la, 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 la palmera y me la como, me la puedo llevar gratis, ¿no? Pero a partir de ese momento, pues ya envío el bizum, envío el bizum al Cabildo de La Palma, no como pago, sino como código donación, como, eh, como donación a un mm. determinado código. Y yo lo pago por mi cuenta. ¿Que no tengo bizum? Bueno, Eso pues. Eso te iba a decir, decía, porque digo,
2: por si alguien me es mayor Francis, o
7: que Efectivamente, sí. me decía Francis, ¿qué? Sí, quiero puntualizar ambas cosas. Nosotros
14: pusimos ese precio de una manera simbólica, ¿vale? ¿El por qué lo hicimos así? Fue por varias razones. Una, porque si alguien en vez de dos euros quiere donar 20, pues en su voluntad está, y por eso lo hicimos así. Lo que sí es importante, porque ayer alguien me decía que no funcionaba el Bizum, y es que no se hace como pago, sino tiene una pestañita donde pone enviar donativo mm, y tiene que ser como donación, porque como pago tienes que meter un número de un teléfono. Un número de teléfono, como, claro, de tu agenda. Donativo de sí, un, sí, es, bien, bien bien es un código. Un código y, de cinco números. Exacto. Y además, eh, para tranquilidad de la gente, una vez que metes el código y vas a efectuar el pago… El Bizum te informa que lo estás haciendo al Cabildo de la Palma,
2: ah, para que todo ¿Y, la y una cosa el mundo la tranquilidad de que ese dinero va al Cabildo y de y la Palma. Y hay fila cero bien. también, sí.
13: ¿no? Porque claro, con este código, aunque yo no me haya comido la palmera, también puedo donar, ¿no?
14: Exactamente. Puedo claro. donar más de dos euros, ¿no? Claro. donar más de dos euros. Por eso lo hicimos también con claro. esa intención. ¿vale? Bueno. Y aparte porque les llegue cuanto antes el dinero, sin necesidad de comisiones ni nada. Les llega a esta familia
2: bueno pues eso está muy bien está eh, por eso bueno por una palmera la palmera como decimos no es, es simbólica con ese plátano se quiere también fomentar el, el, el consumo ¿no? de, de, del plátano yo me imagino además eh, nos lo decía jesús antes francis que la vais a, que cualquier pastelería de, de granada tiene a su disposición la receta para elaborarla
14: eh, cualquiera eh, que contacte conmigo a través de uh -huh. redes sociales, a través de. además que me da igual, in, no me importa, eh, eh, le paso el teléfono ahora a Jesús y cualquiera que contacte con vosotros le paséis mi número y yo le doy. La idea es uh -huh. eh, eh, regalar ese, esa receta para que se quede como un souvenir gastronómico. Eh, tanto ahora como en un futuro para que se pueda consumir claro. habitualmente y en un futuro pues potencie la venta del plátano palmier. y en la palma en la
7: palma la harán en la palma la podrían hacer igual exactamente igual no
14: la idea nosotros contamos con el respaldo de una marca de productos de pastelería y la idea es cuando la cosa esté más tranquila trasladarnos a la palma y hacerla allí para que se quede esa receta a La Palma y a todas las Canarias. Tengo compañeros en Tenerife y en Las Palmas y... ...que mm. se haga como souvenir para
7: toda
9: la Oye Jesús, vida. yo que soy un, un picado sí. de las palmeras... ...pero me resisto a comérmela porque la dieta y tal... Con, ...cuando llevan plátano es mejor, ¿no? Quiero decir, para, para la dieta. Las
7: características nutricionales del plátano... ...siempre han sido muy buenas, de hecho... Los, ...los palmeros y bueno, los canarios en general... ...ya hicieron hace muchísimos años... ...vienen haciendo campañas de publicidad por todo el mundo... ...destacando precisamente... Mm. ...las características del plátano. Recuerdo a todos nuestros oyentes, que es extraño ver un tenista que no coma plátano en medio mm, del partido. Sí,
13: es que extraño
7: un deportista de carácter aeróbico, de, de resistencia, que no coma eh, plátano durante su esfuerzo, entre otras cosas, por la cantidad de sales minerales que claro. aporta, ¿no? Eso es así, Francis Exactamente, exactamente. Además, eh, durante
14: muchos, muchos, muchos años atrás, era el sustento económico y alimenticio no. de la gente de las Canarias bueno pues eh, también, ya lo ¿no? saben por, por la grasa tiene, no. tiene sustancia recuerda el código el de... sí vamos
2: sí. a recordar bueno, por si bueno código... yo, yo, el código yo invito también a que cualquier pastelero de Sevilla que le pida la receta a y que de y que bueno claro sí, que, sí, ¿no? sí, sí. claro, yo digo ver. Para, para ver si no llega por aquí ah, la palmera vale, de plata no la vale, vale, podemos vale. probar Maite el código efectivamente
7: no había <risa> caído yo en que bueno pensaba todo el mundo que viene a la pastelería lee el código no, no. Claro. El, las personas que Venga. ahora mismo quieran enviar Venga, una donación sí. al Cabildo de La Palma es el por código bizum 03747. Muy Repito, bien. 03747. 7, 4, 7.
2: Pues gracias Jesús Reina, gracias también a, a Francis por esa iniciativa y a disfrutar de esa palmera solidaria de plátano y chocolate. Un abrazo. Adiós. Solo, solo añado lo que dije sí. antes, que está muy buena. Ah, bueno, pues nada, pues. Eh, no lo dudamos. No lo dudamos. De, de lo que nos da coraje es no tenerla aquí cerca. Para por lo probarla. delicado que yo soy, os puedo decir que son buenísimas. Gracias, Jesús bueno, pues, Reina. Much, sí, gracias. Muchas
14: gracias a vosotros y felices fiestas a todos. Igualmente.
2: Y que la salud nos respete Venga, claro que sí 9 y 53 minutos de la mañana Hay un lugar donde los sentidos se despiertan
13: Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo y si nos regalamos, V y Baeza, dos ciudades, un destino. Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
8: Vive la Navidad más nuestra en Supermercados Más Hasta el 31 de diciembre Llena tu mesa de Navidad con ofertas Como el jamón pieza de 7-8 kilos Por solo 99 euros Esta oferta de jamón de cebo 50% Raza ibérica, artesanos jamoneros Y mil más, te esperan en más Y en supermercadosmas.com. Y presume de frescos en Navidad El Senado es de todos Jornadas de puertas abiertas 1 y 2 de diciembre Ven a verlo, es algo tuyo
2: Con Maitecha, con David Algo, avanzamos Que no nos ha dado tiempo, bueno, yo lo decía Pero muy prontito, por si se nos ha incorporado Más tarde los oyentes, alguna de las cosas Que vamos a tener de aquí vamos a, a las 12 Sí,
13: vamos a terminar con la niña Pastori Que pues viene sí. a hacer bueno, no, un resumen de su viene. carrera 30, 25 años de carrera Un montón de tres, tres discos, en fin Y además vamos a tener aquí a Manolo Curado con nosotros A Manolo Curado y también a Manolo Casal Que es el que ha escrito eh, el, el, ¿sabes? Se ha dedicado a hacer Una biografía muy chula, pero mira ¿Tú cómo estás? ¿Te ha afectado emocionalmente la pandemia a ti? ¿Lo notas o no?
2: Sí, bueno, sí algo sí, claro Sí, sí.
9: más sensible sí, no, sí, sí. más, sí. Bueno,
13: pues esa es la pregunta que vamos a hacer a nuestros oyentes, mm. porque tenemos hoy una coach.
9: Sí, nos visita la televisiva Cristina Soria, que mucha gente conoce, sí. periodista, formadora, y trae un libro Renuévate, que nos va a ayudar a cómo controlar, gestionar nuestros sentimientos la tristeza, la ira, la muerte de un ser querido en el caso que se haya producido y así vamos a abrir hoy nuestro teléfono para que le puedan preguntar también a ella. Claro, eso que lo... sobre
2: todo han pasado cosas muy negativas, sí. ¿no? Y eso hay que asumirlo, bien tampoco tiempo no y no siempre se está preparado. antes hablábamos de esa reunión importantísima que hay en córdoba consejo interterritorial de salud que va a aprobar una nueva estrategia de salud mental exactamente la, por las más es que,
13: afectadas por la pandemia
2: Claro. precisamente hay un teléfono además que sí. se va a implantar gratuito 24 horas hay confidencial para que bueno pues que se puedan acercar no que puedan tener como salida y sobre todo para mejorar la atención de pues como de tenemos a sí. preguntarnos
13: a nuestros oyentes lo mismo que te preguntaba claro, a ti cómo claro, se sienten Sí. Claro. si, si notan que están más tristes y tienen más iras y en su familia mm. también nota que los niños, por ejemplo, sí. tienen comportamientos distintos, los sí, adolescentes. la lo lo
2: gente dice, está la gente más rara, ¿no? O o, el...
13: Eso, o la gente mayor, sí, o la gente mayor que está sí. eh, muchas veces mm. aislada, ¿no? Totalmente. Y, y si tenemos miedo a que vuelva otra ola y nos vuelvan a encerrar esa, esa historia que hablábamos de fatiga pandémica, de todo eso hablaremos dentro claro, de un momento. los eh,
2: temores también nos afectan las preocupaciones, ¿no? Lo sí, que, sí, no sí. lo que nos ha ocupado, sino lo que nos preocupa sí, sí, que pueda... Sí. Lo que avanzamos que con pasar. la
13: mente ¿no? 670-940-200 Si quieren ya puedes ir dejándonos Preguntas y mensajes
2: Bueno pues eh, Maite, David Que tengáis eh, un buen Igualmente. final de programa Hasta las 12, todavía quedan dos horas de la mañana de Andalucía, ya eh, regresaremos mañana Parece que ya Jesús Pigorra también Volverá mañana y nos despedimos Con Antonio García Barbeito, sus romances eh, Perversos, hoy sobre Los altos costes de los materiales Y la falta también de algunos de los productos
0: Muy buenos días querida Carmen rodríguez garzón perversos de los materiales crisis en la construcción no se terminan los males ahora viene un problemón la falta de materiales no cabíamos en casa y ahora va a la abuela y pare si no te engancha el de atrás te enganchará el de delante si no es por ajo es por hoja aquí no se escapa nadie cuando ya los arbañiles habían logrado centrarse y hacer de las obras todas un lugar de pan y panes, cuando ya las hipotecas se ponían al alcance, ahora díganme por qué, escasez de materiales. Ni ladrillos, ni cemento, ni yeso, ni arena, ¿sabe? A ver quién se mete en obras sin saber cómo se sale. Y a ver qué le pasa ahora al que puso sus caudales para levantar la casa y se encuentra este desastre. ...no hace tanto, algunos días... ...en las voces de la calle... ...oímos que profesiones no teníamos bastante... ...que faltaban operarios en las especialidades... ...y ahora de pronto la alarma... ...una guillotina cae... ...y nos corta el suministro... ...en la obra de materiales... ...en el portal de Belén, sin problemas, ...ya se sabe, que allí cuanto menos haya... ...me refiero a materiales... ...más bonito nos resulta... ...y más en los detalles... Pero esto no es un Belén, es la vida, que no pare. Venga Jesús, multiplique ladrillos como los panes y los sacos de cemento y la arena, que no falte.